0: Buenas tardes, chavos. Bienvenidos nuevamente a la asignatura de Salud y Prevención de Adicciones. En este caso vamos a ver el tema 1.2, tipos de factores. Recordemos que los factores de riesgo y protección pues, van a estar asociados directamente al consumo de drogas. Ahora, las investigaciones realizadas durante los, las últimas dos décadas han tratado de determinar cómo comienza y avanza el abuso de drogas. Aunque resulta complicado definir una sola causa La conducta asociada a su consumo obedece a múltiples factores que pueden aumentar O disminuir el riesgo de que una persona abuse de las drogas Los factores de riesgo pues, son aquellos agentes interpersonales, sociales o individuales Que están presentes en los ambientes en los que se desarrollan las personas Y que pueden incrementar las posibilidades de que se eh, caigan en un proceso adictivo Mientras que los factores de protección pueden reducir, neutralizar o bien eliminar este riesgo, los factores de riesgo son circunstancias que hacen más probable que una persona se inicie en el consumo de drogas. Los de protección inhiben, atenúan o reducen esta posibilidad. Ambos tipos de factores pueden afectar a las personas durante diferentes etapas de su vida. En cada etapa se enfrentan riesgos que es posible cambiar a través de una intervención preventiva. Por ejemplo, en los niños se pueden modificar o prevenir los riesgos durante los años preescolares, tales como una conducta agresiva con intervenciones familiares, escolares y comunitarias dirigidas a propiciar que estos niños desarrollen conductas positivas. Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales como el fracaso académico, problemas sociales, los cuales aumentan la posibilidad de que se abuse de las drogas en un futuro. Ahora, en el siguiente cuadro se describen eh, cómo los factores de riesgo y de protección afectan a las personas en cinco ambientes diferentes en los que se pueden realizar las intervenciones preventivas. Así que, eso ustedes ya lo tienen este material, vayan checándolo aquí, chavos, está en la plataforma Garza. ¿Vale? Entonces, ¿qué ambientes nosotros tenemos o cuáles van a ser como los ambientes eh, primordiales que nosotros vamos a tener como factores? La, los ambientes individuales, los ambientes familiares, los ambientes como los compañeros, la escuela y la comunidad, ¿sale? Entonces, ¿qué factores podemos generar de forma individual? Eh, factores de riesgo sería una conducta agresiva y precoz. En la parte de factores de protección tendríamos que desarrollar el autocontrol. En la parte de lo, de lo familiar, como factores de riesgo podríamos tener la falta de supervisión de los padres y en la parte de los protectores el monitoreo precisamente de estos mismos. En la parte de los compañeros tendríamos como factor de riesgo el abuso de sustancias y como factores de protección la comunicación entre pares. Sale que es muy importante, a veces es lo que falta entre compañeros, y ojo aquí, ¿sale? O sea, si un compañero te ofrece, un compañero en vez de decirte ya párale, deja de consumir eh, tanto porque te va a hacer daño, te incita, pues ojo ahí con, con, con ese tipo de, de ambientes. En la escuela, precisamente, el factor de riesgo pues, va a ser la disponibilidad de las drogas. Y eh, me he encontrado en varios casos a estos alumnos que son eh, dealers o que son precisamente los proveedores de ciertas sustancias. Entonces, también ¿qué pasa? No? O sea, el, el, el hecho de que estén consumiendo o que esté disponible la droga en las escuelas significa que también eh, hay factores de riesgo detrás de los alumnos como la aprobación social que tiene que ver mucho y la parte de los factores de protección entrarían las políticas antidrogas en la parte de la comunidad precisamente eh, como factor de riesgo entra la pobreza lo que es un, un punto importante y como factor de protector sería un fuerte apego al barrio no y ese tiene que ver con cuestiones positivas ahora, es así como se debe considerar tanto el ambiente individual como el familiar, los compañeros, la escuela y la comunidad al momento de detectar estos factores y establecer programas de prevención. Ahora, los factores de riesgo pueden influenciar en el abuso de drogas de varias maneras. Mientras más son los riesgos a los que se esté expuesto, mayor es la probabilidad de que una persona abuse de las drogas. En ciertas etapas del desarrollo, algunos de los factores de riesgo pueden ser más poderosos que otros, como la presión de los compañeros durante la adolescencia. En si toma, te prueba el cigarro, mira, no te va a pasar nada si te tomas una anfeta. ¿No? Entonces, pues obviamente todos lo, lo hemos llegado a hacer o no todos, o igual y sí de forma inocente o así como probaditas, pero hemos probado en algún, en, en algún momento. De igual forma, ciertos factores de protección como el fuerte vínculo entre padres e hijos pueden tener un impacto mayor en la reducción de los riesgos durante los primeros años de la niñez. Una meta importante de la prevención es cambiar el balance entre los factores de riesgo y los de protección, de manera que haya más factores de protección que situaciones de riesgo. Algunas de las señales de riesgo son evidentes desde la infancia o desde la niñez temprana, tales como la conducta agresiva, la falta de autocontrol o un temperamento difícil. Cuando el niño crece, las interacciones con la familia, la escuela y la comunidad pueden influir en el riesgo que usen drogas en el futuro. Entonces, estas, precisamente estas conductas que son muy claras, chavos, y de la escuela y que nosotros eh, desde niños hemos detectado que hay, por ejemplo, bullying, no, por la parte de la autoimagen, la autoestima o, no sé, por diversas situaciones situaciones que generan nosotros violencia, esto puede acarrear también que aparezcan factores de riesgo. Ahora también cabe destacar o aclarar que el consumo de drogas no dependerá exclusivamente de que existan factores de riesgo, sino también del individuo y también de su entorno, de igual forma ninguno de los factores tanto de riesgo como de protección están por encima de los otros ni son la única causa de consumo, esto sí lo sabemos, se puede hablar de probabilidad pero no de determinación. Ahora, los factores protectores aplicados en programas preventivos del abuso de drogas apoyan a favorecer el pleno desarrollo del individuo. Están orientados hacia el logro de estilos de vida saludables como la promoción de la salud y que determinan normas, valores y patrones de comportamientos contrarios al consumo de drogas y que a su vez sirven de amortiguadores o moderadores de los factores también de riesgo y es lo que actualmente estamos haciendo en la asignatura chavos por eso es que a mí me gustó aplicar mucho esta parte de si ustedes mejor realicen actividad física tengan cosas que hacer y recordemos que actualmente eh, durante este periodo de pandemia ha aumentado el consumo de drogas tanto legales como ilegales por aumento de estrés o de ansiedad entonces preferible que ustedes estén haciendo actividades físicas o estén realizando, eh, realizando actividades a que estén eh, pensando en consumir otro tipo de sustancia. Ahora, como se mencionó, ambos tipos de factores van a aumentar o disminuir la posibilidad de que una persona abuse de algún tipo de droga. Entonces, eh, ahorita a continuación y tomando en cuenta pues, lo, lo propuesto por algunos autores, pues se, se muestran detalladamente tanto los factores de riesgo como los de protección y que se presentan en diversos ambientes. Esto también lo van a poder ustedes visualizar en su plataforma Garza. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es? si tenemos parte, eh, vamos como a desglosar la parte de los eh, ambientes, el primero dijimos que era el individual, así como vamos a ir viendo más características de cada uno. Ahora, tenemos como factores de riesgo, como características temperamentales, el aislamiento, que es un punto súper importante y es lo que nos está pasando a nosotros, eso es un factor de riesgo, también el enfado y actitud apática excesiva sensación de control o sea yo controlo y tiene que ver incluso hasta con el machismo, etcétera. la falta de orientación y metas en la vida, o sea si yo en realidad estudio por estudiar pero en realidad no tengo ninguna meta, ni ningún plan de vida, pues ojo con eso chavos porque también es un factor de riesgo la confusión de valores a veces podemos llegar a confundir los valores y pensamos que ...no sé, la honestidad tiene que ver con la parte eh, grosera... ...o sea, es, es muy diferente, chavos... O sea, ...ser honesto y ser grosero es totalmente diferente... ¿no? ...o sea, se han perdido muchos valores... ...y hay unas personas que precisamente... Eh, ...tienen unos valores inculcados muy, muy bien... ...pero hay otros que en realidad han perdido totalmente los valores... ...y la evasión de la realidad... ...y esto es lo que pasa, si se dan cuenta... ...muchos de estos elementos son los que nosotros podemos llegar a desarrollar ahorita eh, durante la pandemia. ¿Por qué? Porque precisamente incluso tenemos esta parte de la disrealidad, ¿no? o la evasión de la realidad, así como de, pues yo tengo responsabilidades, pero no las hago, mejor me pongo a, a jugar videojuegos o me pongo a hacer otro tipo de situaciones. O a veces estamos tan encerrados o tan aislados que precisamente pensamos que ya no diferenciamos a veces entre la realidad y la ficción, tiene que ver algo así. Ahora, ¿qué factores de protección en teoría nosotros tendríamos que desarrollar o tendríamos que tener? Primero es el adecuado desarrollo, madurez, tendencia al acercamiento, ya sea con amigos, familia, etcétera A una actitud positiva, el autocontrol ideales y proyecto de vida y el sentido de la existencia, que es como que les comentaba, es como lo contrario, ¿no? O sea, la parte contradictoria que debería ser. Ahora, la parte de las características cognitivas y afectivas que se relacionan con lo individual vamos a ver como parte de factores de riesgo los atrasos en las habilidades del desarrollo. O sea, ¿qué significa? Que hay baja inteligencia, que hay una incompetencia social, un trastorno por déficit de atención, que hay problemas de lectura y malos hábitos de trabajo también tiene que ver con baja resistencia a la frustración, o sea, si si yo no pude hacerlo me enojo y le pego y, y me lastimo, etcétera. Tiene que ver también la apatía, chavos. O sea, si si preguntamos algo es para que participe, ¿no? Y pero si se quedan así de pues entonces o sea, qué me dicen mucho de ustedes, chavos, ¿no? O sea, de sus aspiraciones, de sus metas y de todo eso. Excesiva o baja autoestima, también la dependencia emocional, la inseguridad, la necesidad de la autoafirmación Así como de, no, sí, sí estás bien, no. O sea, ah, perfecto, entonces tú hiciste esto, está aprobado, ¿no? Como que la parte de la aprobación también. La desesperanza, o sea, algunas personas piensan, no, el coronavirus no existe, esto nunca se va a acabar y no sé qué. Bueno, también tiene que ver, ¿no? Con que somos muy fatalistas en ciertas situaciones. La baja satisfacción o capacidad de divertirme, expectativas positivas en cuanto al consumo de drogas, esos son factores de riesgo. Ahora, con la parte cognitivas y afectivas de los protectores serían habilidades cognitivas, que sería coeficiente intelectual, verbal y matemático promedio, por lo menos, aptitudes sociales, habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones, la empatía, la conciencia y el reconocimiento del valor personal, la capacidad de frustración y de postergar la satisfacción, una adecuada autoestima también ayuda y la parte de la planificación del tiempo libre, la motivación al logro, el sentimiento de autosuficiencia, tendencia a sentimientos de esperanza, autonomía e independencia y habilidades de afrontamiento características por orientaciones hacia las tareas, a una habilidad o una actividad dirigida a la resolución de problemas y mayor tendencia a afrontar situaciones difíciles con el sentido del humor. Entonces, se dan cuenta, chavos, estos de factores de protectores es lo que estamos como tratando de desarrollar con las actividades extramuros que yo les estoy dejando entonces es un beneficio para mí porque yo espero que ustedes desarrollen estas actividades o desarrollen estos factores y que también es un beneficio para ustedes porque tiene que ver con un porcentaje eh, ahí de en la parte de su calificación Ahora, en la parte de los familiares como factores de riesgo es primero el deseo de salir de casa, el reconocimiento del fracaso familiar, familiar, el aislamiento y la marginidad de la casa, las relaciones tensas o violentas del hogar, la mala relación con los padres o entre los hermanos, una familia disfuncional, la frustración familiar, que tiene que ver con sentimientos de rechazo y de aceptación, que sería la ambivalencia, ambivalencia hacia la familia, no adquisición de la independencia. También tiene que ver la parte de la falta de cariño y respeto por parte de los padres o de los cuidadores, la disciplina autoritaria e inflexible, falta de diálogo y ausencia de límites, la parte de la ausencia de, de límites, el desinterés por la educación de los hijos, la crianza poco efectiva y así podemos seguirlo. Y como parte de los factores de protección en los familiares sería un ambiente cálido, la existencia de madres y o padres sustitutos que apoyen o estimulen, también tenemos la parte de la comunicación abierta y asertiva, una estructura familiar con capacidad para superar las dificultades, una buena relación con padres y hermanos, una cohesión o unión familiar, aprecio y reconocimiento del padre hacia el hijo, los límites claros y una disciplina aplicada con, eh, consistentemente, un apoyo y seguimiento a la educación de los hijos o la educación democrática, el manejo eficaz del estrés de los integrantes de la familia y el tiempo de la calidad de la familia. Entonces, se dan cuenta, deberíamos tener aquí identificar también estos factores que yo tengo en mi casa, ¿Sale? y para que podamos identificarlos y al final hacer un comentario. Ahora, como parte de los factores sociales, eh, los factores sociales de, de riesgo en la escuela tiene que ver con un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente barreras de comunicacionales y de cordialidad entre profesores y estudiantes, que a veces esto se rompe mucho, chavos, ¿eh? o sea, ya a veces les digo, o se ha perdido tanto los valores que es así de, pues a mí me vale lo que diga, etcétera, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está mal? ¿Los estudiantes o los profesores? También hay que cuidar eso. El fracaso académico, la asociación, eh, la asociación con compañeros que consumen drogas es un factor de riesgo, la ausencia de compromiso por la escuela, la falta de comunicación de padres de familia, el énfasis en lo académico y no en el desarrollo integral del estudiante, problemas interpersonales como el rechazo a otras personas, aislamiento del grupo, prácticas duras o eh, autoritarias en el manejo de estudiantes. En la parte de la protección que sería en la escuela o de los factores protectores sería el rendimiento académico normal, la perseverancia en los estudios, el apoyo social, la buena comunicación profesor-estudiante, la actuación del profesor como un modelo de vida válido, el establecimiento de lazos cordiales entre profesores y estudiantes, buenas relaciones con los compañeros, la conexión entre la casa y la escuela, cuidado y apoyo, sentido de comunidad en el aula y en la escuela. Y así me podría seguir más. En, en la parte de los compañeros es interesante porque los factores de riesgo serían la asociación con amigos o conocidos que consumen drogas, rechazo del círculo inmediato de compañeros búsqueda de la identidad a través de un grupo que está muy mal y la presión hacia el consumo de drogas. En la parte de los protectores serían lazos seguros de los, o sea, el ideal o lo que debería ser serían los lazos seguros con los compañeros y otros adultos que modelan conductas positivas de salud y sociales, el apoyo social de los compañeros, la relación con diversos grupos y buscar la independencia personal en relación con el grupo. Como parte de la comunidad, aquí como factores de riesgo serían leyes y normas favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego y eh, perpetración de, eh, de crímenes. Tiene la parte de las circunstancias de la comunidad, desorganización del barrio, pobreza extrema, injusticia racial. Y como protectores sería buena relación de la comunidad, participación activa dentro de la comunidad, leyes y normas desfavorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego y eh, perpetración de, de crímenes. Entonces aquí, ojo, nada más tendríamos que ver como la parte de la marihuana, pues tendríamos que, que, que plantearlo mucho mejor para no caer como en, en, en que no es válido también esto. Ahora, tener presentes estos factores al abordar la problemática del consumo de drogas brinda una dimensión realmente preventiva de la promoción de la salud. Los programas de prevención deben fomentar el desarrollo cognitivo, afectivo, social y conductual de las personas con el fin de generar comportamientos más adaptativos y capaces de afrontar situaciones diversas, o críticas ¿Sale? entonces hasta aquí le vamos a dejar chavos, la actividad que, eh, que les voy a, a dejar aquí que me comenten en un mensaje de voz es que me identifiquen sale cuáles son sus factores de riesgo y cuáles son sus factores de protección en el ambiente familiar en el ambiente familiar eh, individual, social y nada más sale Entonces me van a decir qué factores tienen o, o ustedes identifican como factores de riesgo y cuáles factores de protección identifican en estos tres ambientes, en lo individual, en lo familiar y en lo social. Me lo van a decir en los comentarios de voz y yo voy a, a saber si sí si escucharon o no escucharon esta, estos audios. sale Entonces hasta aquí le dejo mucha voz, espero que... Eh, que estén bien, ¿sale? Si, si también no les gusta esta modalidad de podcast, también ustedes me lo pueden hacer saber. Cuídense mucho.